0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui on parle d'une sortie récente, eh, ouais, la première du podcast, le dernier jeu en date d'Activision qui est encore une fois un remake de jeu PS1 parce qu'en ce moment c'est un peu la mode, et oui c'est surtout de ça que j'ai envie de vous parler justement, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, surtout qu'en ce moment on nous prend un peu pour des cons, ouais, grande nouvelle je sais, mais bon ça viendra après, pour l'instant je vais vous parler du jeu en tant que tel, nous voici donc parti pour Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2, non totalement chelou d'ailleurs. Bon alors ça ne paraît pas comme ça vu ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais j'adore les remakes publiés par Activision. Ils m'ont permis de découvrir des jeux comme la trilogie Crash Bandicoot que j'aime bien, mais surtout la trilogie Spyro qui a été une très grande révélation pour moi, car je porte maintenant cette série dans mon cœur et j'espère vraiment voir un épisode 4 arriver dans les prochaines années. Je n'ai pas pu toucher à midi Evil ni à Crash Team Racing, mais ils sont clairement dans ma liste de jeux à faire, un jour, quand j'en aurai l'occasion. Et justement, dans cette liste, on y trouvait la série Tony Hawk. Ouais, avant la sortie du jeu dont je vous parle aujourd'hui, j'avais déjà envisagé d'essayer la série mais je ne l'avais jamais fait. Bah ouais, j'ai plein de jeux à faire et c'était clairement pas ma priorité, surtout que je suis loin d'être un fan de jeux de sport. Et de skate. À la même occasion. Et quand le remake a été annoncé, je me suis dit, bah c'est là que je découvrirai cette mythique saga dont je ne sais pas grand chose à part sa formule. Et c'est donc ce qui est arrivé et je vous propose de donner mon avis de novice sur la série. Voilà, avec un œil nouveau, pas un œil d'expert Tony Hawk qui a joué à ça toute sa vie. Bon, déjà, la première chose que j'ai fait avant tout sur Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2, c'est créer mon personnage. Et pour passer vite fait sur cet éditeur, il est assez complet et libre. Il vous permet d'attribuer certains points forts ou points faibles et vous avez quatre slots vides. On a aussi droit à une boutique sans microtransaction, mais ça y reviendrai, dans laquelle vous pourrez acheter des tenues ou des skates, bref, de simples skins. En tout cas, sachez que si vous voulez finir le jeu, entre guillemets, vous devrez accomplir des défis avec un perso custom, donc n'hésitez pas à en créer un dès le début. Du coup, une fois mon personnage terminé, je me suis directement lancé dans la carrière du premier Tony Hawk, et franchement, j'ai kiffé. C'est super addictif, et ouais, le game design est idéal pour le tryhard intensif comme pour les petites parties, ce qui me fait me poser la question du port Switch qui marcherait sûrement du feu de dieu, mais qui n'existe pas étrangement. Et pourtant, c'est LA console du moment depuis 2017, les gars, faudrait se bouger, non En plus, presque tous vos autres remakes sont sortis sur la console, y compris Team Racing qui n'est même pas sur PC. Bref, c'est bizarre, mais revenons au sujet principal. Un point noir de cette carrière est aussi son niveau de challenge. Je n'ai rien contre les jeux un peu difficiles, loin de là, au contraire. Le Soft propose d'ailleurs des options qui vous permettent de carrément tricher si votre but est de débloquer les maps avant tout. Sauf qu'entre apporter un peu d'assistance et casser le jeu, il y a un écart. Et le pire c'est que la difficulté vient surtout des termes techniques du monde du skate. Désolé, mais en tant que nouvel arrivant, je sais pas ce que c'est en 5-0. Et pourtant le jeu me demande d'en faire un pour débloquer une map. Alors ouais, Google explique et on a droit à une liste de tricks en jeu, sauf que bah déjà ils n'y sont pas tous. Et de deux rajouter une option qui nous permet au nom d'indiquer directement la combinaison de touches nécessaires afin d'effectuer le 10 tricks ne me paraît pas de trop. Parce que là j'ai l'impression que le jeu me demande d'être en puriste du skate pour oser vouloir y jouer. Un peu comme ce qui Disent quoi? Tu joues pas à Dark Souls en tant que mendiant, mais t'es une grosse chiasse, dis-moi. Ça ou être un gros nul qui triche pour réussir. Et on n'a pas de droit à un entre-deux. Et c'est ça qui me gêne principalement avec cette campagne. Vous savez, Fight Curious, vos remakes ne visent pas que les fans de vos licences. Il y a aussi les autres comme moi qui sont curieux. Un truc que j'ai remarqué dans le jeu, c'est qu'il est fait pour être joué à la croix directionnelle. On a énormément de combos, chacun basé sur deux boutons de face de la manette, une direction et un bouton à droite de la manette. Par exemple, pour Xbox, gauche plus A ou O plus X. Bref, des trucs comme ça. Sauf que quand tu utilises le stick, tu sais pas forcément dans quelle direction tu pointes exactement. Tu peux être un peu en haut et à gauche, tu peux être un peu en bas et à droite. Bref, du coup, ça fait qu'il vaut mieux jouer à la croix. Surtout que parfois, vous aurez besoin du combo O plus A, ou croix selon ce sur quoi vous jouez, pour vous sortir de certaines situations, genre te barrer d'une piscine au lieu de différents trucs. Sauf qu'avec le stick, une fois sur deux, vous sortirez pas, ce qui peut passer d'un petit peu pénible à t'empêcher d'effectuer un certain objectif à temps. Et c'est chiant. Très chiant. Bref, la campagne a aussi fait le choix de séparer les maps de Tony Hawk 1 et 2, sauf que le jeu ressemble plus à une collection de maps du premier et du second opus finalement. On garde l'exact même gameplay et on change juste l'environnement. Les maps du second Pro Skater sont certes généralement plus ouvertes et même meilleures, ça fait pas un gap de qualité non plus. On aurait pu mélanger les deux campagnes que ça ne m'aurait pas vraiment posé problème. Après, j'imagine que ça aurait froissé les fans, mais bon. Les campagnes restent une simple sélection de maps avec objectif, ça serait pas détruire les jeux que de les assembler. En plus. Bah, on n'a pas tant de maps que ça. Pour 45€, c'est seulement une vingtaine de maps qui vous attendent. Ça paraît beaucoup, mais une fois complété, en une dizaine d'heures, on a fait le tour. À moins d'être un fac de scoring, ce qui, à l'époque, était le cas chez beaucoup de joueurs, mais aujourd'hui, les jeux se concentrent bien plus sur une histoire ou un gameplay qu'un système de score. Et on se fait bouffer par les sorties, si bien qu'on a un jeu qui sort à peine une semaine après un autre, ça rend le tout indigeste, et à part les darons nostalgiques ou les fans hardcore, pas grand monde va tryhard ce jeu. On va juste passer dessus, le finir. Et voilà. Alors oui, ceux qui ont joué au jeu se tirent sûrement les cheveux actuellement, parce que j'ai mentionné le faible nombre de cartes sans parler de l'éditeur de map. Alors, déjà, je pourrais répondre que se reposer sur un éditeur de map est loin d'être le choix le plus judicieux quand tu crées un jeu, sauf que ça serait oublié volontairement de mentionner que Vicarious Visions, les développeurs du jeu, ont créé un bon nombre de maps et les ont mises en ligne, un peu comme Rockstar pour GTA V. Ensuite, le nombre de créations des utilisateurs est hallucinant, même quelques jours à peine après la sortie du jeu. Le souci, c'est que cet éditeur est très peu mis en valeur. Il ne fait pas pleinement partie du jeu, il est là part. accessible, fonctionnel, jouable, mais juste là. Pas du tout mis en avant à part par les succès in-game dont je parlerai également plus tard. Mais aussi, et surtout parce que si vous revenez à ce que je disais par rapport au tryhard et scoring tout à l'heure, et bah ça s'applique aussi aux maps créées par les utilisateurs. Ici, pas question d'avoir des objectifs dans sa carte. On a juste la carte à visiter. Et honnêtement, quand tu veux pas tryhard le scoring, etc., bah tu t'en fous en fait. Tu n'iras jamais sur le jeu pour ces maps custom. Par contre, tu pourras y aller pour noter le nom des musiques du jeu, parce qu'elles sont totalement réussies. On a un mélange de genres qui fonctionne très bien, un peu de punk rock, de rap, bref. Pile l'idée des musiques qui pourraient accompagner des jeux de skate. Une feature que j'adorerais sur PC serait l'ajout des musiques que l'on souhaite, mais bon là je rêve un peu. Ouais, un rêve. Un peu comme l'aurait été l'ajout des maps de Proskater 3 et 4 dans cette collection. Bah ouais bordel, pourquoi ils y sont pas Je crois qu'il y a en bas en mode ils amènent une nouvelle mécanique dans la série, mais pourquoi ne pas l'avoir incluse dans 1 plus 2, qui serait devenu collection d'ailleurs. Genre un menu dans lequel vous choisissez le style de gameplay souhaité. Un peu comme dans... Bah un peu comme dans Tony Hawk's Proskater 1 plus 2 en fait. Vu qu'on peut sélectionner différents styles de jeu dans les options de celui-ci, à savoir les contrôles de Tony Hawk's Proskater 1 et du 2. Ça aurait un peu plus justifié les 45 euros nécessaires à l'achat du jeu à sa sortie, parce que là c'est trop cher. À 20... 25-30€, aucun souci, mais là c'est bien trop. À côté, Spyro Reignited Trilogy vaut 40€, euros, sauf qu'il y a 3 jeux et qu'ils prennent plus de temps à compléter. Ce que Tony Hawk fait, c'est pousser la durée de vie avec un système de niveau qui augmente avec des succès qui vous font faire un peu n'importe quoi avec tous les personnages du jeu. En gros, vous devez tous amener leurs compétences au niveau maximum, ce qui requiert de ramasser des points de compétences dans chaque map. Sauf que faire ça 3-4 fois, ok. Mais 15, non, bordel, non, personne ne veut faire ça. C'est de la fausse durée de vie ultra abusée, comme on en voit dans les Assassin's Creed, ça. Après, comme je le disais au début, on n'a pas d'achat in-up. Euh, oui, c'est vrai, sauf que déjà il y a des DLC, mais bon, c'est des costumes, alors c'est pas si grave. Déjà, si c'est grave, mais c'est pas ce qui m'intéresse pour le coup. Il n'y a pas d'achat in app ouais. Pour l'instant, Crash Team Racing Nitro Fuel n'en avait pas non plus au début. Puis il y a une mise à jour et oh, bah. La monnaie du jeu est devenue payante avec de l'argent réel Oh c'est bizarre ça, ça reste Activision les gars, on n'est jamais trop prudent, c'est des pros en game design quand on parle de gratter de l'argent. Et je crois qu'ils ont compris qu'ils avaient cette image, parce qu'à côté des habituels Call of Clacket dont tout le monde voit le season pass et les skins à 15 balles venir, il y a les remakes, et pour eux, on se dit tous inconsciemment, bah c'est les jeux de l'époque, y'aura pas de trucs payants dedans, parce qu'on a tous vu Crash et Spyro sur PS4, et on a plus souvent les noms de Vicarious et Toys Bob en tête que celui d'Activision quand on en parle. Et du coup, qu'est-ce qui vous dit que le remake d'Ape Escape, s'il existe, n'aura pas de boutique à skins payants avec de l'argent réel Bref. Les gars, faites gaffe quand vous achetez de l'Activision, toujours. Même quand vous achetez n'importe quel jeu finalement, on a eu encore une preuve récemment avec Marvel's Avengers. En tout cas, à part cette merde, j'ai beaucoup aimé mon expérience Tony Hawk, et malgré euh, Activision, je suis plutôt intéressé par la série. Cependant, pour continuer à la découvrir, mon argent partira plutôt vers Vendor 2 et son Pro que vers Tony Hawk's Pro Skater 3 plus 4. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en rejoignant le Discord disponible dans la description de l'émission et en partageant l'épisode, ça me ferait super plaisir. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt.